0: Пусть Млечный путь расколется на Млечный путь изобретателей и Млечный путь приобретателей. Вот слова новой священной вражды. Наши вопросы в пустое пространство, где еще не было человека. Их мы будем властно выжигать и на лбу Млечного пути, и на круглом божестве купцов. Вопросы. Как освободить крылатый двигатель от жирной гусеницы товарного поезда старших возрастов? Пусть возрасты разделятся и живут отдельно. Мы вскрыли печати на поезде за нашим паровозом дерзости. Там ничего нет, кроме могил юношей. Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст «Анна Колуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе. А мы, читатели, стали большой ее частью. Начало 20 века, а именно 1910-е, время авангарда инноваторства. Это был тот короткий период, который вместил в себя невероятное количество очень творческих и ярких людей. Правда, в то время многим они казались выскочками, а их деятельность далеко не для всех казалась искусством и какой-то тяжелой работой. Да и по большому счету всерьез их никто не воспринимал. Возможно, вы догадались, что я говорю о футуристах. Молодые и дерзкие люди бросали вызов современности и не собирались уступать устаревшим традициям. В начале 1910-х художник Давид Бурлюк, вернувшись из Европы, основал группу футуристов Гилея, в которую вошли Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Алексей Крученых, Бенедикт Лившиц и многие другие. В 1912 году вышел знаменитый манифест «Пощечина общественному вкусу», в котором звучал призыв сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и других с парохода современности. «Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов». Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих и прочих с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последний. Кто же доверчивый обратит последнюю любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же трусливый устрашится стащить бумажные латы из черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот? Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми. Всем этим Максимом Горьким, Куприным, Блоком, Салагубом, Аверченко, Черным, Кузьминым, Буниным и прочим, и прочим, нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба Портным». Но надо сказать, что тот же Горький уважал творчество футуристов, хотя и считал, что в России футуризма как такового нет. А есть отдельные творческие единицы, которые работают в этом направлении. И Горького понять можно. В тот период он все свое время проводит в Италии, родине футуризма. И то, что считается в России футуризмом, практически не похоже на исходное направление. Была и взаимная неприязнь. Бунин, например, вообще называл футуризм плоским хулиганством. Хотя покажите мне, что Бунину вообще нравилось. Были и те, кто был просто наблюдателем. Например, Корней Чуковский интересовался футуризмом, и даже читал о нем лекции, и общался с Маяковским, но к направлению относился довольно настороженно. Среди московских кубофутуристов немало талантов, и многих нельзя не любить. Но все они вместе, как явление русского быта, свидетельствуют о роковом понижении нашей национальной духовной культуры». Да, забыла сказать, что футуризм разделялся на два течения – эго-футуризм и кубофутуризм. Первое было основано поэтом Игорем Северяниным, который впервые в России использовал понятие футуризм. Эгофутуризм также отличался поиском нового, но без отрицания старого. К тому же главной особенностью была манерность и эгоизм. В этом направлении и не было мысли менять что-то вовне – Кубофутуризм – это то, о чем я говорила выше. Отрицание старых понятий, новое стихосложение и четкая формулировка своих принципов. Кубофутуристы отличались и дерзостью, и прописанными бизнес-планами. Если так, можно назвать их манифесты. Но в этом выпуске про всех говорить не буду. И даже про Маяковского только пару раз вспомню. Главным героем в этот раз будет Велимир Хлебников, один из ярких представителей футуризма. Если говорить коротко, Виктор Владимирович Хлебников родился в 1885 году в Астраханской губернии. Его отец был орнитологом, а мать историком. Вскоре его семья переехала в Казань, где он поступил в Казанский университет на математическое отделение. Но уже тогда Хлебников увлекся литературой и даже начал писать. Первые шаги в литературе вышли, скажем так, неудачными. Он послал в издание «Знания» Максиму Горькому пьесу «Елена Гордячкина». «Я посылаю вам первое свое литературное детище, дорогое мне, так как оно написано в минуту искреннего и сильного чувства. Я сам не знаю, имеет ли оно некоторые достоинства, или же оно – одна сплошная наивность, непростительная для взрослого. Но мне кажется иногда, что здесь затронут, если не совсем новый вопрос, то с несколько новой точки зрения». Горький не оценил творчество, но это не помешало им завязать общение. Писатель впоследствии говорил, что Хлебников творит словесный хаос, а поэт предлагал Горького скинуть вместе с остальными писателями с парохода современности. В 1908 году Хлебников решил перевестись в Петербургский университет на ту же специальность. Но в Питер Хлебников поехал далеко не ради математики. Он понимал, что столица больше подходит для развития, в том числе творческого, и решил переехать. В Петербурге он сначала познакомился с поэтом Сергеем Городецким и писателем Алексеем Ремезовым. какое-то время Хлебников, еще будучи близким к символистам, стал интересоваться мифологией и язычеством. Тогда же молодой человек проявлял интерес к идее панславизма. Это такая идея о необходимости славянского национального политического объединения на основе этнической, культурной и языковой общности. И, собственно, под влиянием мифологии, язычества и панславизма он решил взять себе южнославянское имя Велимир. В 1909 году он вовсе решил забросить математику и перевелся на историко-филологический факультет славяно-русского отделения все того же Петербургского университета. И вскоре познакомился с поэтом Николаем Гумилевым, писателем Алексеем Толстым и литератором Михаилом Кузьминым. Хлебников вступил в литературное сообщество Вячеслава Иванова, общество ревнителей художественного слова, или по-другому Академии стиха, в котором в основном тусовались символисты. Помимо них там еще были будущие акмеисты Николай Гумилев и Сергей Городецкий. Их взгляды разнились с символистскими, и вскоре они создали собственное направление акмеизм и объединение цех поэтов. Хлебников, как и Гумилев с Городецким, не прижился у символистов, но и к акмеистам не пошел. В начале 1910 года он перестал посещать Академию стиха и познакомился с художником Михаилом Матюшиным, поэтессой Еленой Гуро и братьями-бурлюками Давидом, Николаем и Владимиром. Практически все свободное время Хлебников проводил в компании братьев Бурлюк. Они основали собственную группу Будетляни и стали первым сообществом футуристов. В апреле они выпустили первый сборник стихов «Садок судей», где отказались от буквы Ять, твердого знака, фиты, ижицы и знаков препинания. В сборнике также отсутствовали титулы и оглавления. Поэтические и прозаические тексты шли... «Единым потоком», заголовки и фамилии авторов помещались а, в виде ремарок на полях, а названия заменялись порядковыми номерами. «Альманах» был, мягко говоря, экспериментальный. Валерий Брюсов назвал книгу «Мальчишеской выходкой дурного вкуса», которая стремится спровоцировать критиков. Ну, что-то в этом действительно было. «Сами Будет Ляний» свой сборник ценили очень высоко, и через три года выпустили «Садок судьи-2». Через несколько лет авторы первого журнала русских футуристов стали собирать материалы для истории русских литературных нравов и м- заявили так: В 1910 году вышла книга Садок судей. В ней гениальный Виктор Хлебников стал во главе русской новой литературы. В этой книжке, напечатанной на обоих, впервые был указан новый путь поэтического творчества. Летом того же, 2010 года, братья Бурлюк и Хлебников уехали в Крым, и там придумали еще одно название для своей группы – «Гилея». А еще через два года к будитлянам присоединились Владимир Маяковский и Алексей Крученых. С последним Хлебников сблизился особенно, так как их творчество было во многом схоже. Долгое время Велимир Хлебников публиковался в различных журналах и сборниках, но самостоятельной книги у него не было. В 1912 году поэт таки решился на выпуск брошюры «Учитель и ученик», в которой попытался рассказать о найденных им законах времени и даже предсказал бурные события 1917 года. Покорению Новгорода и Вятки 1479 и 1489 отвечают походы в Дакию 96-106. Завоеванию Египта в 1250 году соответствует падение Пергамского царства в 133 году. Половцы завоевали русскую степь в 1393 году, через 1383 года после падения Самниума в 290 году. Но в 534 году было покорено царство вандалов. Не следует ли ждать в 1917 году падение государства. Много цифр, понимаю, но это все объяснимо. В 1911 году началось активное увлечение Хлебникова числами и закономерностями исторического развития. Он вычислил особую закономерность числа 317. Например, он уточнил, что все важные события в судьбе Пушкина происходили с промежутком в 317 дней. Такую же закономерность он выявлял в различных мировых событиях, включая начало войн, смены власти и все судьбоносное. Более подробно вы можете почитать в его анализе «Наша основа». Прямо скажу, у меня с математикой совсем все плохо, поэтому другие примеры смотрите там. Известно, что Хлебников даже читал доклад о закономерности числа 317 ученым-математиком в квартире Осипа Брика. Поддержки он тогда не получил, зато свои его прозвали «королем времени». В 1912 году футуристы сформировались как полноценная творческая группа и были известны своими эксцентричными произведениями и поведением. Но в 1914 году началась Первая мировая война, и к 1915 году, по словам Владимира Маяковского, «футуризм перестает существовать». Однако это не означает, что группа окончательно распадается, и ее участники перестают общаться. В конце 1915 года Велимиром Хлебниковым создается утопическое общество председателей земного шара, или «Союз-317». Сначала он пригласил Вячеслава Иванова, который стал первым участником Затем в общество вступили Давид Бурлюк, Сергей Маковский, Николай Осеев, Михаил Кузьмин, индийский писатель Рабидранат Тагор, художник Казимир Малевич, композитор Сергей Прокофьев, политик Александр Керенский, английский писатель-фантаст Герберт Уэллс, итальянский футурист Маринетти и многие другие. Идею союза Велимир Хлебников обозначил в декларации труба марсиан. И вот что написал. «Мозг людей и до не скачет на трех ногах. Три оси места. Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, как пахари этому щенку четвертую ногу. Именно ось времени». «Хромой щенок, ты больше не будешь истязать слух нам своим скверным лаем. Люди прошлого не умнее себя, полагая, что паруса государства можно строить лишь для осей пространства». Мы, одетые в плащ только побед, приступаем к постройке молодого союза с парусом около оси времени, предупреждая заранее, что наш размер больше Хеопса, а задача храбра, величественна и сурова. Мы, суровые плотники, снова бросаем себя и наши имена в клокочущие котлы прекрасных задач. Мы верим в себя и с негодованием отталкиваем порочный шепот людей прошлого, мечтающих уклюнуть нас в пету. Ведь мы – боги. Но мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому. Едва только оно вступило в возраст победы и в неуклонном бешенстве заноса очередного молота над земным шаром, уже начинающим дрожать от нашего топота». При этом многие другие, даже те, кто состояли в обществе, не воспринимали всерьез идею Хлебникова. Вполне возможно, только он понимал суть всей идеи, а для других это было чисто развлечение и Какое-то приближение к к большой творческой интеллигенции. Для самого поэта такая организация являлась единственно возможной формой решения судьбы мира. С наивной серьезностью, при отсутствии даже элементов критики и не замечая шуток окружающих, Хлебников участвовал в создании утопического общества более чем серьезно. Политическая деятельность общества была и протекала весьма, скажем так, оригинально. Например, кто-нибудь из председателей ака участников звонил в Зимний дворец и всячески поносил Керенского. Или туда посылали письма хулиганского содержания. Организация общества председателей была во многом обусловлена верой Хлебникова в свое высшее призвание. И это подтверждает тот факт, что Занимаясь разработкой своих законов времени, он был убежден, что стоит на пороге Великого Открытия, которое послужит на пользу всему человечеству. В 1916 году председателя земного шара призвали на войну. Сначала Хлебников отправился в Астрахань, затем в Царицын, это сейчас Волгоград. Военная служба была поэту в тягость, и в тот период им было написано большое количество антивоенных стихотворений, которые позже составили поэму «Война в мышеловке». Воевать ему стало совсем невыносимо, и он попросил знакомого военного психиатра помочь ему. Тот сразу выявил у Хлебникова состояние психики, который никоим образом не признается врачами нормальным. После чего поэту назначили комиссию сначала в Царицыне, потом в Казани, а затем врач добился того, что в августе Хлебникова отправили еще раз на комиссию э, в Астрахань, и в итоге большую часть военной службы он провел на психиатрических комиссиях. В декабре 1916 Хлебникова перевели в Саратов, а в начале весны 17 года Хлебникову был предоставлен пятимесячный отпуск, из которого в армию он больше не вернулся». В мае 1917 года состоялось празднование Займа Свободы, организованного временным правительством с целью помочь фронту. Как бы революция революции, а война по расписанию. Первая мировая. А в Петрограде его восприняли как День художника, вот этот Займ Свободы. И в самый разгар праздника все группы деятелей искусства соединились вместе и пошли рядом с Маринским дворцом, где тогда заседало временное правительство. В футуристическом грузовике ехал, конечно, Хлебников. Художница Ольга Лешкова была свидетелем того праздника. Хлебников ехал в огромном грузовике, грязном, черном, украшенном простым черным плакатом с черепом и мертвыми костями. И с надписью «317 председателей земного шара». Этот автомобиль представлял собой забавный контраст с одуряющей пестротой процессии и ослепительно ярким солнечным днем а также с настроением толпы. Но уже в октябре 17-го в день Октябрьской революции, «Союз-317» постановил считать временное правительство несуществующим. Вскоре Хлебников уехал сначала в Москву, потом в Астрахань, а затем и в Харьков. Ездил он без особой цели, ему просто нравилось путешествовать. Так, в Харькове он однажды встретился с поэтами Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом. По инициативе Есенина 19 апреля 1920 года в городском Харьковском театре была проведена публичная церемония коронования Хлебникова как председателя земного шара. Для Есенина и Меренгов это было шутовство, однако Хлебников воспринял это совершенно серьезно. Анатолий Марингов так описывает это событие в книге «Роман без вранья». Хлебников в холщовой рясе босой со скрещенными на груди руками выслушивает читаемые Есениным и мной Акафисты, посвящающие его в председателе. После каждого четверостишие, как условлено, он произносит «Верую». Говорит «Верую» так тихо, что еле слышим мы. Есенин толкает его в бок «Вели мир! Говорите громче! Публика ни черта не слышит!» Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая «Ну при чем здесь публика?» И еще тише, одним движением рта повторяет «Веру». В заключении, как символ земного шара, надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника вечера Бориса Глубаковского. Опускается занавес. Глубоковский подходит к Хлебникову. «Вели мир!» «Снимай кольцо!» Хлебников смотрит на него испуганный и прячет руку за спину. Глубоковский сердится. «Прось дурака ломать!» «Отдавай кольцо!» Есенин надрывается от смеха. У Хлебникова белеют губы. «Это... это... шар! Символ земного шара! А я... вот... меня, Есенины, марингов В председателе Глубоковский теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. Будучи уже официальным председателем земного шара, Хлебников уехал в Баку, а затем в Персию. В этот период он создал большой цикл стихотворений – а также начал поэму «Труба Гульмулы», посвященную его впечатлениям от Персии, которая была завершена в конце 21 года. В 1922 году Велимир Хлебников скоропостижно скончался. Сначала у него были приступы лихорадки, вскоре отнялись ноги и развилась гангрена. Но вы не думаете, что общество председателей земного шара перестало существовать». Художница Мария Синякова-Уречина, которая состояла в обществе еще со времен Хлебникова, в 60-е и 80-е годы избрала новых членов общества. Однако, в отличие от Хлебникова, для нового поколения «Союз-317» стал простой игрой и перестал быть великой идеей. Меня зовут Наталья Менкина. Объединяйтесь!